0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Leite nas Redes, um programa de bate-papo com especialistas da Embrapa, que traz assuntos da pecuária de leite para debate com vocês. Eu sou Janena Marcelo, zootecnista com mestrado e doutorado em Forras de Cultura e Pastagens. Sou professora da Universidade Federal de São João Del Rey e coordenadora do canal Forras de Cultura e Pastagens. Vou apresentar esse episódio em que vamos falar sobre a sobresemeadura de pastagens. Para isso, nós temos como convidados a pesquisadora Patrícia Enchão da Embrapa Pecuária Sudeste, os pesquisadores da Embrapa Gado de Leite, Andréa Miltman e Paulino Andrade, e também extensionista agropecuário do município de Conceição da Barra de Minas, José Eustá. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao Leite nas Redes.
1: Agradeço o convite e a gente está aqui à disposição para essa conversa nossa. Muito obrigada.
0: Olá, doutora Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo
2: de hoje. Bom dia, pessoal. Vamos, então, dar uma conversada sobre o Azevenha e a E, mais uma vez, aqui com
0: a gente, Paulino Andrade. Seja bem-vindo, Paulino.
3: Ok, pessoal. Vamos fazer esse bate-papo e vamos aproveitar esse período aí, com esse assunto que está muito em voga, principalmente nessa época do ano.
0: E é um grande prazer receber também o colega da EMATER. Seja muito bem-vindo ao Leite nas Redes, o Tátil.
4: Olá, pessoal. É uma grande honra é, para mim estar junto com essa turma, esses doutores aí, especialistas em pastagem. Vamos falar um pouquinho né, sobre é, a produção dos produtores, né, como questão. questão e aprender, né, também.
0: E você que está assistindo também pode participar, tá? Você pode enviar para a gente as perguntas no chat, tanto no, no, no YouTube da Embrapa, como no Forra de Cultura e Pastagem, dizendo a cidade e o estado. E aí você manda a pergunta e no final a gente vai encaminhar aqui, vai projetar aqui na tela as perguntas, para os nossos participantes poderem, então, sanar as dúvidas de vocês. Esse é um assunto extremamente importante, Paulino tocou bem nisso aí, que agora, nessa época, fica todo mundo querendo saber como funciona, A gente começar um planejamento. Então, o tema é uma demanda crescente por parte de vários pecuaristas, né? então a gente está falando hoje de sobresemeadura de pastagens, que basicamente consiste em plantar pastagens anuais de inverno sobre pastagens de perene de verão ou campo nativo. Então, nós estamos aqui com a doutora Patrícia e a doutora Andréia para poderem estar tá dando para a gente também essas diferenças né, de como seria esse manejo aqui no nosso ambiente tropical e lá no subtropical do sul. Então, com essa medida, a produção das forrageiras de inverno ela vai acabar preenchendo um vazio que foi criado por essas espécies de verão. Então, as plantas que são utilizadas nesse processo de sobresemeadura são gramíneas anuais de inverno. Né? A gente tem uns exemplos clássicos, aveias, os azevéns, e também as leguminosas de inverno, trevo, ervilhaca, cornichão e alfafa. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo de hoje vai ser fantástico, então, vai anotando aí, qualquer dúvida que você tiver, manda para a gente, né, aproveitando essas feras que estão aqui para poder falar sobre esse assunto e vamos todos aprender junto aqui um pouquinho. E eu vou começar esse nosso bate-papo chamando aqui de uma vez para essa conversa o Zé Eustáquio, que na verdade, né, ele trouxe essa demanda para essa discussão aqui. Né, e eu queria saber, o, o, o Eustáquio, como é que está essa demanda por informações por parte dos pecuaristas sobre essa questão, de sobre semeadura de inverno na sua região. Você pode contar para gente como é que está esse afã dos pecuaristas para poder ter né, alguma informação mais precisa sobre esse assunto?
4: É, é, eu estou na região de, dos Campos das Vertentes, aqui de, de Minas Gerais, né? da região de São João del Rei, pertinho da professora Janaína, né? De São João del Rey, Conceição da Barra, Nazareno. É, com essa... É, intensificação de, de, de produção, né? A ânsia de produzir mais, cada vez mais em, em áreas menores, né? Então, é, os produtores estão tendo demanda de, de produzir, de, tentar, né? Pelo menos produzir é, pastagem o ano todo. Então, a semeadura de aveia é, sobre os pastos de verão, né? É uma, é uma das é, oportunidades, né? De produzir mais tempo. A gente tem aqui alguns produtores, já é, agricultores familiares, já fazendo irrigação pequenas áreas, mas tem dado certo. A gente tem que é, eles semeiam aveias e vem sobre Tifton tem uma, tem conseguido uma é, é, uma lotação de até cinco animais por hectare no inverno com aveias e complementando com com, com concentrado, né? na hora da ordenha E, e te, temos também o pessoal que faz a semeadura após a colheita do milho de silagem, aí fazem para pastejo, fazem piquetes rotacionados e colocam as vacas para pastar, aumenta o leite, né? que é uma cultura muito rica em nutrientes, e tem o pessoal mais tecnificado também que usa para fazer silage, é plantar também depois do mid-silage, e usa para fazer uma silagem de fibra mais longa para as vacas em confinamento, em compost barn, em freestyle. E tem dado certo. É, a nossa região, às vezes, na época da, do período de aqui, né, falta chuva, aí dificulta um pouco o pessoal que planta de sequeiro mas nos últimos anos tem dado certo, esse ano o tempo foi, foi bom, então a produção foi boa, e é isso, aí depois a gente vai respondendo as perguntas, né
3: Janaína?
0: Sim, sim. Paulino, você quer complementar alguma coisa aí em relação a essa demanda dos pecuaristas?
3: O, 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 o Zé, na, nessa situação aí do pós-milho, safrinha, não seria sobre semeadura, né? uma semeadura com utilização de máquina, seria isso? É, eu semeio é a lanço, né, e passa uma,
4: uma grade leve, só okay. para incorporar a semente, não usa adubo, é, a aveia aproveita o resto do adubo do, do milho, né, que, que sobra lá, e tem dado uma produção boa, tem uma propriedade aqui que tirou, né? tirou umas 15 toneladas é, por hectare, gastando só a semente, sem adubação, então, com a matéria seca, mais de 40%.
0: Perfeito. Doutora Patrícia, é, eu estou aí na região do, do, do Zé Eustáquio, né? nós temos aqui o um nosso inverno seco, né? então tem vantagem a utilização, e aí eu vou, já vou fazer a pergunta direta, doutora Patrícia, dessas forrageiras de inverno sem uso da irrigação, é porque, para as nossas forrageiras tropicais aqui nessa época da seca, falta água, é luz e temperatura, né? E aí, se eu entro uma forrageira tropical em que ela não tem tantos problemas com temperatura e luminosidade, fica faltando a água. Como é que é isso? Tem vantagem? A senhora pode explicar para a gente aí?
1: Então, a, a nossa experiência, uh, mais para a uh, região aqui tropical, subtropical, Uh, nós temos indicado essa tecnologia para as áreas irrigadas, né? Uh, quando nós estamos em áreas de, de pastagem. E a resposta dela vai depender muito da condição do, do ano e do quão quente é a área de que nós fizemos a, seme a semeadura. Então, uh, nós temos uh, as regiões mais suscetíveis à geada em que as temperaturas mínimas aí abaixam de uh, uh, 12, 10 graus, né? Nós temos temperaturas mais baixas. A gente tem uma resposta melhor da sobresemeadura de de aveia. Então, de aveia e azeveia, no caso a gente trabalha hoje, né? Nós começamos só com aveia e hoje a gente trabalha com aveia e Vem para aumentar o, o, a janela de uso, né? Então, nós vamos ter aí a sobresemeadura Uh, em abril, né, e no começo da sobressemeadura, uh, uma uh, maior participação da aveia, e no final do período de sobressemeadura, depois de setembro, quando a aveia começa a diminuir seu ciclo, a gente vai aproveitando a, o azevenha até outubro, novembro. Então, é, essa indicação, ela é muito ligada à presença da irrigação para as áreas de passagem tropical. E uh, para essa questão de quão, quão quente ou não é a região. Então, quanto mais suscetível a geada e quanto mais suscetível a temperatura noturna menor, melhor é o resultado sobre a semeadura de aveia e Vem. Aqui, por exemplo, na pecuária sudeste, a gente tem regiões ao lado que a altitude é 560, 600 metros, mas a gente está a 830 metros em São Carlos. Então, sendo a 60 quilômetros, você tem uma outra situação. Então, aqui, nessa região aqui, a gente sempre tem uma, uma resposta muito boa, porque, como a altitude é maior, as temperaturas mínimas noturnas são menores. Uh, no caso do trabalho dela aí na integração lavoura-pecuária, uh, a gente tem também recomendado, nós já usamos muito, inclusive, pra, para sistemas de produção de silagem uh, implante direto, porque a veia faz uma cama muito boa, mas daí a gente sempre trabalha com milho mais precoce. Uh, para quê? Uh, daí já com uma veia preta, um, um material mais rústico, para que a gente consiga, né, se for uma região sequeira, realizar sobre a semeadura, aí uh, até no máximo março, para a gente ter a garantia do, do, da emergência e da produção de massa. Então essa tecnologia está muito ligada à presença de irrigação e como vai ser a condição climática na, nas condições tropicais daquele ano. O que a gente tem observado é que alguns produtores, depois, quando eu for falar de como a gente faz essa sobresemeadura, mesmo sabendo que eles têm esse risco de não ter a resposta, pela facilidade de manejo que a sobresemeadura dá no pastejo seguinte de, de verão, porque a gente faz a roçada, essa coisa tu, toda, eles preferem, e uh, pelo custo da semente, né eles preferem usar a sobre semeadura, mesmo sabendo que tem ano que a resposta não possa ser maximizada. Mas essa opção, até, até fui perguntar, porque. Uh, eu estranhei, pessoal, em região bem mais quente, utilizando. Então, é pela facilidade de, de manejo no inverno, do pasto, e, sobretudo, a facilidade na entrada das águas do ano subsequente, né? Pós a semeadura. Então, o pessoal tem usado bastante. É, Paulino? Paulino?
3: Ô, Patrícia, esse, essa dobradinha, quando você fala aí do, do azevem, que começou primeiro com a, com a veia sozinha, depois entrou o azevem, para ele é fechar outubro, no caso de uma sobresemeadura no pânico, é, acho que esse azevem deixa de ser interessante, né? uma vez que outubro com irrigação, o pânico já está já voltando. Né?
1: Então, uh, o, que, o que ocorre? a veia, a gente tem que ter uma disciplina muito grande uh, nos pastejos dela, né? Então, a gente tem que pastejar com menos de 15, o primeiro pastejo com menos de 15% dos perfis elevados, para ela ir, ir chegando ao fim. Mas a gente uh, já vê, a partir ali de agosto, setembro, uh, uma participação bastante efetiva do, do eventos e como o pânico, né? Em outubro, novembro, ele ainda, ele tem esse espaço natural entre torceiras aí de 80, 90 centímetros. O azevém ele ocupa bem esse espaço. E outra, até uma informação engraçada, quando a gente vai vendo essa engraçada, curiosa, na verdade, né? Quando a gente vai vendo esse recrescimento do pânico, as sementes de aveia e azedem que caem dentro da torceira, especialmente a de azedem, dentro da torceira de pânico a gente observa perfis de aveia e azedem. Por incrível que pareça, ele chega a, a, a emergir ali em cima da toceira, é lógico, em cima da torceira com uma quantidade muito pequena de folhas. Mas o uso daquele é, espaço, ele é bem feito pelo, pelo Azeven. Então, a gente tem, tem trabalhado com o Azeven, porque a entrada da seca numa fazenda, ela não é tão problemática quanto a saída da seca. Por quê? Na entrada da seca, o produtor ele tem ali ainda suas reservas de pastagem, algum pasto de ferido, tudo. E conforme vai caminhando, né, o período do tempo aí, os recursos forrageiros dele vão ficando escassos. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar esse final de seca, entrada de águas aí, esse período de transição, é, é bastante interessante. Para vocês terem uma ideia, olha, entre a área não irrigada e irrigada, a gente conseguiu aumentar aí ao redor de 10% para gado de corte, esses dados, né? 10% na, na lotação animal, mas o ganho de peso, nós saímos aí de ganho de peso de 265 gramas para 942 gramas, praticamente um confinamento a céu aberto, né? Que foi o último experimento nosso aqui, com, cujo foco era outro, né? emissão de gases, essa coisa toda, mas nós fizemos um dos tratamentos, previa a irrigação e a sobresemeadura com aveia vem Interessante. Paulino, quer completar aí alguma
3: coisa? O Patrícia, quando você fala também nessa questão da disciplina, né na, na hora do, de pastejar essa aveia com até 15% de espigamento, né, é, quando a gente pensa num sistema rotacionado com os piquetes, isso fica mais fácil né, de ser colocado uma vez que o produtor pode ir fazendo piquete para o piquete, né, à medida que o, o gado vai passando. Quando a gente pensa numa área extensa que vem uma, em cima de uma área de lavoura, aí isso aí fica um pouco mais complicado. Né? É,
1: mas, Paulinho, se a gente uh, uh, fizer um monitoramento no campo, onde a gente vai lá você faz um corte rente ao sol e olha de cima uh, para baixo, né? A, a, aquela torceira de aveia e aqueles uh, perfilos que eles estiverem ocos são aqueles que já elevaram o meristema apical Então, eu conto. Quando tiver ali entre 10% e 15%, mesmo no passejo extensivo, se eu fizer a entrada nessa época, eu conserto muito do manejo que vem para frente da aveia. No, no pastejo rotacionado, né, como são 28 dias e a gente faz a sobresemeadura de aveia e vem, né, e, e não para o pastejo rotacionado, então no, no, no segundo pastejo, a gente já, 28, às vezes até menos, né, vai de, depender aí da, da, da altura do pasto, 21 dias e da espécie também mas a gente não corre esse, não incorre nesse erro, né? Mas se o produtor tiver com um rotacionado ainda um pouco desregulado, né, um período de descanso muito longo, que às vezes eles fazem no inverno, né, que que não é legal para pastagem irrigada, sobressemeada, daí eu falo dessa dessa disciplina e Daí, nessa questão da integração lavoura-pecuária, o que a gente faz? A gente faz primeiro esse, esse pastejo logo no início, depois a gente deixa essa veia rebrotar com foco na cama. Né? No caso do, do plantio direto, pela, pelas questões do plantio direto, aumento de matéria orgânica no solo, preservação de água. Então, às vezes, a gente não chega nem a usar a, 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 todos os ciclos dela de, de verão. Na sobre a é comum a gente fazer uh, quatro, às vezes até cinco pastejos com aveia e azevem, dos 12, 13 que a gente faz no ano.
0: Doutora Patrícia, a gente adiantou um pouquinho aqui essa questão do manejo, depois eu vou voltar para te perguntar mais sobre isso, mas eu queria é, que você explicasse aí para o pessoal que está ouvindo a gente essas questões dos tratos agronômicos que a gente precisa ter para poder conseguir fazer essa sobresemeadura de forma interessante, efetiva, né? Por exemplo, a época de plantio, a quantidade de sementes, a taxa de semeadura, como é que funciona essas práticas agronômicas para que a gente possa ter sucesso na sobresemeadura?
1: Então, a gente fez vários experimentos aí, nos idos aí de 2000 e... Ah, entre 2007, 2002, 2013, para definir essas práticas... A gente tem uma circular técnica publicada com as as fotos, tudo, né? É a circular, te, é, perdão, é o comunicado técnico número 61 da, da Embrapa Pecuária Sudeste, né? Então nós uh, testamos as doses de uh, semente, né? a altura de roçada, uma série de coisas. Mas eu vou resumir aqui as que deram o melhor resultado que a gente usa hoje como prática. Então, nós recomendamos a sobresemeadura de aveias e aveia e azevenho sendo realizada aí, no máximo até a primeira quinzena de abril, que é onde a gente já entra numa época mais fria e, e, e seca aqui, não atrasar essa sobresemeadura, a época é muito importante. Nós testamos em capins com três hábitos de crescimento, né? Uh, o tifton o estolonífero, a marandu, né, mais cespitosa, uh, Tanzânia, uh, Mombassa, né, esse último experimento foi com Mombassa, em todos os, os hábitos de crescimento foi possível realizar essa Uh, sobre a semeadura de aveias e aveio. Uns com maior sucesso, outros com menor sucesso. Né? Uh, uma surpresa para a gente foi, foram as braquiárias, que nos proporcionaram a maior proporção de aveias e no pastejo de, de inverno. Uh, então, nessa primeira quinzena, o que, o que a gente faz? A gente faz uh, as taxas recomendadas, as melhores taxas aqui que nós Fizemos, foi, de 60 quilos de semente pura viável de aveia, mais 30 quilos de semente pura viável por hectare de azevem. Então, nós espalhamos isso nos piquetes, conforme os animais vão, vão pastando. Então, vamos, uh, uh, vamos dar como exemplo se tivesse um piquete hoje, o que eu vou entrar? Os animais... Uh, vão entrar ainda para fazer o pastejo nesse piquete, eu vou uh, distribuir essa semente de aveia e vem. às vezes eu coloco junto com ela um calcário ou um superfosfato simples para saber onde no piquete a gente já jogou a semente ou não de, de forma manual. Os animais pastam, eles realizam um pisoteio dessas sementes, e a gente, quando saem os animais, a gente acerta a altura de, de corte e deposita um material uh, morto, uh, morto verdes enfim, o resto, o remanescente da roçada sobre essas sementes. Então, a gente faz uma roçada a 10 centímetros de altura e acerta uh, o pastejo daquele piquete. E a gente vai fazendo assim, ser gado de leite, a gente acaba sobressemeando um piquete por dia ou dois piquetes a, 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 a cada dois dias, dia sim, dia não, a gente vai lá e, e, e faz, né? vai depender do período de ocupação desses piquetes. Mas é, é assim, primeira quinzena, resumindo, primeira quinzena até a primeira quinzena de, de abril, a época, é, se espalha essas, essas doses de 30 kg de semente de pura viável de aveia mais 30 de vem, com algum material para você saber se isso foi espalhado ou não, os animais entram para pastejo e eu faço a roçada. Uma, uh, aqui na nossa região não tem muito problema com pássaro, né? A gente usa inclusive aquelas uh, sons né, para espantar pássaro, aquela coisa toda. E essa roçada, além dela acertar o manejo, ela nos ajudou para encobrir as sementes de aveia e zevém, porque nós tínhamos problema às vezes, de, de ficar com falhas, e, nossa, vinha um passarem da, da região toda aqui. Perfeito. Bom, e depois segue-se o manejo rotacionado normal, no próximo pastejo já vai ter ali uma massa de aveia e vem. Certinho, doutora Patrícia, obrigada.
0: Andréia, é, a gente teve aí essa, essa pincelada que a doutora Patrícia deu para a gente aí nesse resumo de todos esses experimentos que eles conduziram aqui, no nosso clima né, tropical, como é que acontece esse processo da sobresemeadura no sul, né, nesses campos nativos que a gente sabe que é uma tecnologia que é bastante utilizada né, para aumentar essa questão do recurso forrageiro nessa época do vazio na região sul, você pode explicar para
2: a gente, por favor? Exato, então, Janaína. Aqui na região sul, pela diferença de clima que existe né, entre o verão e o inverno, pela disponibilidade desses campos nativos, é, que eles têm um crescimento mais estival, ou seja, mais no verão, já existe esse hábito de sobressemear uh, esses materiais né, de sementes pequenas na mesma área durante o inverno. E esse hábito, então, ele foi se expandindo é, para ser utilizado não só sobre o campo nativo, mas também sobre áreas de, de lavouras de verão, né? entrando, então, nessa integração lavoura-pecuária, extremamente tradicional em áreas de arroz, onde o azeveim vai muito bem pela mesma é, tolerância à questão de solos úmidos, né? de, de terras baixas que a gente tem aqui e com o aumento no uso das pastagens cultivadas de verão, é, foi sendo adotado também para essa sucessão aí de pastagens, na né? área onde a gente vai ter uma espécie no verão, que pode ser uma espécie perene, né? como o tifton, como os pânicos principalmente, e no inverno a gente vai ter a a aveia e inclusive alguns trevos, né, e, e a própria ervilhaca, consorciado também na aveia e no para acrescentar ainda mais qualidade nessa forragem. É, é um uso bastante, bastante difundido, embora alguns parâmetros ainda estão sendo adaptados, aí né, a gente tem alguns colegas trabalhando em, em teses de pós-graduação para fazer esse ajuste é, com os pânicos, por exemplo, e com as braqueárias
0: E é uma proposta bem interessante, né, o que a gente lê, do que a gente tem visto aí nas pesquisas, doutor André, é que essa, essa sobresemeadura que vem sendo feita nesses campos nativos do Sul, a longa data, né, embora você tenha acabado de colocar que ainda tem gente estudando para fazer alguns ajustes, mas aumenta sobremaneira a capacidade de suporte dos campos nativos, não é isso?
2: Exatamente, exatamente porque os campos nativos eh, predominam espécies de verão, então existia eh, um déficit no inverno. A gente pode dizer hoje que o, que o inverno não é mais problema né, para o cultivo, alguma dificuldade ainda existe nos chamados vazios forrageiros, que são exatamente nas transições, né, que a Patrícia comentou que é tão importante se ter, por exemplo, um material de ciclo mais longo como o Azevém. Né, para conseguir fechar o período em que o material de verão ainda está rebrotando, ainda está se restabelecendo. Então, a gente vai ter a disponibilidade do, do material de inverno.
0: As transições, né, Paulina? Eu costumo dizer que a gente estuda muito o manejo de pastagens, a produção de forragem né, na água, na seca. A gente já conhece a estacionalidade de produção da esmagadora, a maioria das nossas forrageiras. Ah, na seca não produz. Estamos tentando achar uma alternativa para aumentar essa produção de forragem, mas eu acho que a gente se preocupa muito pouco, e aí eu estou puxando um pouco a, a culpa aí para o pessoal do manejo, no qual me incluo, obviamente né as transições, porque a, a, os períodos de transições, eles são extremamente complexos para o pecuarista, né, tanto a transição é seca a água, como a água seca, né, Até a doutora Patrícia comentou que essa transição da saída da seca para a entrada da água, ela é perigosa, ela é enjoada de mexer, né, e a gente tem que trabalhar, né, Paulinho, para buscar alternativas para trabalhar nesses períodos de transição. Aí tem churrinho, o gado está com diarreia e começa a pegar brotinho. Né, e vamos ter que trabalhar, né?
3: É, e essa coisa é interessante: você, você chamou a atenção para a questão das técnicas agronômicas, né, Janaína? E a Patrícia passou aqui algumas informações. E isso é uma preocupação que eu sempre tenho como técnico, né, de estar de tá chamando a atenção do produtor para ele tomar cuidado com os modismos. Né? Porque, você vê, o período de aproveitamento desse material é um período muito curto. É um período muito curto de aproveitamento. Então, se o produtor não observar essas técnicas agronômicas né, para conseguir o máximo de produção nessa área, ele não vai ter vantagem, não vai ter grande vantagem dele fazer, dele utilizar essa técnica. É, então ele tem que estar tá ligado e, e uma pergunta que a gente precisa Eu acho que antes dele lançar a mão Disso aí é o seguinte Ele está fazendo verão bem feito Produzir alimento no verão é muito mais fácil Que no inverno Sim. Às vezes o camarada não faz um, um verão bem feito E vai Tomar é, Uma tecnologia dessa Como salvadora da, da, da situação dele E às vezes é, 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 é Mais complicado ainda né? Então essa tecnologia, eu acho que o produtor tem que tomar cuidado, né, é saber que demanda um acompanhamento mais de perto. A implantação, por exemplo, se ele errar, na, se ele não observar a questão da qualidade da semente que ele está utilizando, e pelo que a gente vê por aí afora, na maioria das vezes ele utiliza grão, não utiliza semente, né? por causa do preço, inclusive, então se ele não souber a germinação desse material a é, Patrícia falou que primeira quinzena de, de abril, né? então o tempo é curto, se ele perde o período ideal de plantio, né? Isso, e já vai atrasar nessa implantação, quer dizer, o aproveitamento desse material vai ser menor ainda, né? então a gente chama sempre atenção para esse detalhe, o produtor tem que se cercar de todos os cuidados para ele ter sucesso com a técnica.
0: É, e aí, né, nesse aspecto, a gente dá os parabéns aí para o colega da matéria, o Eustáquio, por ter trazido essa demanda, porque a gente está aqui justamente para isso, né, ô, ô Paulino? Nós estamos aqui no canal da Embrapa, e aí eu vou, mais uma vez, é chamar a atenção de todos os pecuaristas que estão ouvindo a gente aqui, né, que estão ouvindo no outro momento, às vezes no podcast, para poder dizer para vocês que vocês precisam procurar informações seguras. Então, você vem aqui num canal como o da Embrapa, até no Forro de Cultura e Pastagens, para a gente trazer para vocês informações baseadas em ciência. que Uma das primeiras falas da doutora Patrícia, quando eu perguntei dessas questões das práticas agronômicas, né, doutora Patrícia, foi: fizemos muitos experimentos. Lugar de experimento, é a Embrapa, é a universidade. Você não tem que fazer experimento na sua fazenda, você tem que pegar os resultados que a doutora Patrícia Eu tirou lá e aproveitar esses resultados. Então, a gente está aqui justamente, né, junto com a Ematera aqui, que está lá né, dentro da porteira, dia dia, né? no dia a dia, para saber quais são as demandas. Então, nós estamos trazendo essas informações seguras. Então, anotem aí tudo que a doutora Patrícia falou. Se não anotou, volta depois, quando terminar para poder anotar, porque o que a gente está trazendo aqui para vocês é a tecnologia, né? e a tecnologia, quando ela é bem utilizada, ela transforma a sua fazenda, agora, quando ela é mal utilizada, você queima a tecnologia, porque ah, isso não funciona não, eu escutei lá alguém falando que era para colocar a e não deu certo para mim, mas por causa disso que o Paulino falou. Né? Então, só um, um adendo aqui para os pecuaristas, para que vocês estejam sempre atentos a buscar informações de fontes seguras, que trabalharam com experimentação, não existe problema né solução fácil para problema difícil não tem produto milagroso não tem tecnologia milagrosa né e cuidado com os gurus de internet vamos seguir o pessoal que trabalha com ciência e tecnologia
3: é, e a Patrícia falou uma coisa interessante é, essa questão da altitude né a questão do clima né a questão do inverno mais frio menos frio né é, a gente já teve uma experiência numa região que o inverno não é tão frio fazendo sobre semeadura em pânico, estrela africana, por exemplo, e não funcionou, a estrela não deixou a veia sair. Né? Então, é, esse tipo de onde vai ser colocado o material, né, que se vale a pena colocar, isso tudo tem que ser é, muito bem definido, né? se, o, se o produtor não tem é, esse conhecimento, vá atrás do técnico da EMATER, é. né? para ter essa, essa informação, se vale realmente a pena estar né? tá gastando aí esse recurso com uma coisa que não vai dar em nada, né?
0: Sim, mas também quando é bem feito, os resultados são muito interessantes e vale muito a pena, né? Depois, sem dúvida, né? Você pega o jeito do negócio... Doutora Patrícia, aproveitando aqui que a gente já estava falando dessas questões aí do, do manejo, tem algumas regras que precisam ser cumpridas porque a doutora Andréia falou, né, depois da minha pergunta, que há um aumento nessa questão relacionada à capacidade de suporte Sim. lá no Sul. Como é que funciona esse aumento de capacidade de suporte? O PECORIS consegue trabalhar com a mesma lotação que estava lá, por exemplo, numa braquiária, um pânico, na, na, nesse e, espaço cobre Então,
1: até uh, esse ponto que Paulino chamou a atenção, se ele está fazendo o verão bem feito, tem a ver com essa questão da lotação, por incrível que pareça. Essa demanda de sobresemeadura de Aveia e vem veio justamente dos melhores produtores e manejadores de, de pasto, que eles tinham a, o sistema de irrigação, tinham um clima mais frio, e quando chegava no, no, no inverno, o pessoal de gado de leite, eles não conseguiam passar, mesmo irrigando, às vezes eles tentavam adubar o que não é indicado. Uh, uh, pastagem tropical, né? Então, enfim, a Tanzânia, Mombaça, enfim, qualquer um, né? Os chieftons irrigados na, na época fria, com temperatura mínima muito baixa, e eles conseguiam ali uma lotação animal ao redor de duas, duas vacas uh, e pouquinho ali por hectare, eles não conseguiam passar. Uh, de duas UA por hectare. Com uh, o uso da sobressemeadura de aveias e vem eu já peguei produtor que conseguiu chegar a quase cinco vacas por hectare. E uma outra vantagem que advém disso, né, uh, do manejo certinho, daquela uh, 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 entrada inicial muito bem feita, né porque se eu demorar para entrar... Todos os, os perfilos vão ter elevado o meristema pical, a vaca vai fazer o pastejo, qualquer vaca, sei lá, enfim, qualquer animal vai fazer aquele pastejo ali, e aquele perfil que já elevou o meristema pical ele não rebrota. Então, uh, se você fizer tudo direitinho, aquela entrada inicial, depois você guardada de sequência no pastejo, obviamente todos eles vão até o fim, né? do uso da aveia, vão fazer essa elevação do meristema pical e ela vai sumir naturalmente ali do docel da, da forragem. Mas se você fizer tudo direitinho, você tem essas uh, possibilidade de duas respostas, aumento na lotação animal e aumento na produção de leite com diminuição do uso de concentrado. Por quê? A aveia e, e, e o azeven, eles têm uma digestibilidade muito alta e teor de proteína também bastante elevado, se bem que teor de proteína não é um problema tão grande no paciente rotacionado, mas o aumento da, da, da digestibilidade é muito, muito interessante. Por quê? Uh, com esse aumento de digestibilidade, eu consigo aumentar o quanto a vaca consome de pasto, e de pasto de alta qualidade. Então, se eu tenho um animal lá consumido numa pastagem é, tropical, 1,8%, 1,7% do peso vivo. Quando eu faço sobre a semeadura com aveia, eu consigo levar isso para 2,1%, 2,2%, 2,3%. Então, eu tenho aumento na, na produção de leite, eu tenho diminuição no uso de concentrado e é, eu tenho aumento na lotação animal. Por isso que o pessoal que está naquela região que tem ano que ele tem resposta, tem ano que ele não tem resposta, se o curso da semente uh, tiver interessante, ele acaba arriscando pelas vantagens que ele tem quando, uh, quando a sobressemeadura de aveia vem, tem resposta. Ele pega um ano congeado, então acaba salvando a pátria do pessoal que está... Uh, em região mais baixa, mais suscetível a geada. Então, tem muito a ver, o que o Paulino colocou, a Janaína colocaram na fala anterior, uh, não parece, mas tem uma, uma ligação muito forte com a demanda da subseminadura de aves e É aquele sujeito que já fazia muito bem feito e estava com o seu inverno, travado com o seu equipamento de irrigação, às vezes ficava ocioso. Então, ele entrou ali para maximizar a produção por área e por animal mesmo.
0: Beleza. Doutora Andreia, como é que estão essas questões relacionadas aí a cultivares de aveia, de azepém? Onde é que o consegue semente? Né? O Zéustaco, depois se quiser, pode falar também da dificuldade dos pecuaristas em relação às sementes. Pode dar uma, uma explanada para a
2: gente em relação a isso? Sim, é, o que eu gostaria de comentar com vocês é que nos últimos anos a Embrapa tem lançado, né, tem mantido um ritmo de lançamento de vários cultivares de azevém e de aveia. Né? Isso tende a tornar essa semente mais acessível, porém, como toda a produção ela ocorre aqui na região sul, é, é importante uma certa organização dos agricultores para adquirir essa semente, né? para conseguir adquirir uh, semente de boa qualidade. Uh, eu pedi para o pessoal colocar aqui disponível para vocês os links aonde a Embrapa tem é, os dados, tanto a explicação sobre as diferentes cultivares da Embrapa como os contatos dos produtores de semente. E o que a gente tem recomendado para que a gente não fique, vamos dizer assim, na mão de um intermediário, para que a gente não dependa de um comerciante que vai buscar essa semente no, no Rio Grande do Sul, por exemplo, e levar para o interior de São Paulo, a gente recomenda que o pessoal se organize e faça esse contato com os multiplicadores de semente, o né, pessoal licenciado pela Embrapa, que está uh, nesses links aqui que a gente vai colocar, e faça essa compra. E se vários produtores né, uh, se organizarem, de repente eles conseguem fazer essa compra com antecedência, garantir uh, que vão ter as melhores cultivares, mais adaptadas a esse sistema, e que vão Uh, ter o acesso no período correto. Né? Isso que a gente tem recomendado e que tem funcionado já em várias regiões. A respeito das cultivares em si, uh, eu destacaria né, para esse sistema o Azevem BRS Integração, que é um Azevem da Embrapa de arranque, arranque rápido de produção de ciclo curto em relação a, a outros exevens, e que tem condições de não competir, vamos dizer assim, com o rebrote do material de verão, ele vai conseguir acrescentar no sistema. E em relação às aveias, existem vários cultivares já da Embrapa, né, uma delas muito conhecida é a neblina, né, desenvolvida uh, ali na região de São Carlos, e existem alguns materiais novos, lançados recentemente pela Embrapa, que são a pampeira e a tropeira. São dois materiais recentes, que estão com boa resistência para a questão de doenças, porque quando a gente leva uma cultivar para um local um pouco mais quente, as doenças podem nos atrapalhar. né Vamos dizer que os, os, os micro-organismos, eles ficam melhor uh, no clima mais quente, então é importante se preocupar em, em ter materiais uh, novos e, e bem resistentes. E hum, chamaria atenção também, no caso do BRS Integração, é um material que a Patrícia nos ajudou a selecionar também, um material que foi uh, teve dois ciclos de seleção lá em São Carlos, na Embrapa Pecuária Sudeste. Então a gente pode recomendar uh, com certa tranquilidade esses dois materiais, esses materiais para essa situação.
0: E o pessoal entendeu o recado aí, né, gente? O negócio é pegar semente segura, parar de ficar com, comprando semente pirata, né? pegar essas sementes que são. É, validadas, né? não sei se o termo seria isso, né, doutora Andréa, pela Embrapa, assim como as mudas, né, o, o, o Paulino, de Capiaçu e Curumi, Sim, né, vivia credenciados para a gente não sair levando aí gato por lebre e não colocar dentro da fazenda algo que não é o que a gente está pensando, não é isso, doutora André? sempre se preocupar com a fonte, né, dessa, dessa semente.
2: Isso mesmo, é, o fato da, como eu digo, da cultivar ela ter nome e sobrenome, né, todos os materiais que tem o BRS na frente, são materiais da Embrapa, é, auxilia a gente a saber que ela está sendo produzida com responsabilidade, né? Quer dizer, um, o pessoal é licenciado e, e tem, tem que ser feito com responsabilidade para chegar ao produtor da melhor forma possível. Excelente.
0: É, Léo, tem uma pergunta aí dos participantes, né? O pessoal está animado, o pessoal está empolgado aí com as dúvidas. Você pode projetar para a gente aí para tirar uma dúvida do, do pessoal? Vamos lá. Isso aí, pessoal, manda as dúvidas de vocês e coloca aí o estado e a cidade. Sérgio Teixeira Guimarães, quais são as médias de produção de matéria seca por hectare dessa rotação? Doutora Patrícia, tem alguma, algum número aí?
1: Tenho. Olha, a gente uh, tem obtido, vamos supor, vou dar um dos exemplos dos, uh, nossos aqui. Em pastos aí, onde a gente teria, nesse período de inverno, uh, do, dois, duas, três toneladas de massa seca, de taxa de acúmulo, por, uh, uh, por restrição de, de temperatura e não hídrica, a gente tem conseguido dobrar isso. Às vezes a gente vai para quatro, né? Uh, entrando com essa massa de forragem aí da, da veia e do azelém. Então, ela, ela uh, tem melhorado bastante. E nas piores situações, né, uh, esse aumento de forragem, uh, ou ele vai acontecer pela sobressemeadura ou ele vai acontecer porque o clima é quente. Se ele acontecer pela sobressemeadura, mais ou menos 50% da massa de forragem Uh, pode ser de aveia e vem. A gente pegou a situação até uh, casos de a gente conseguir ter até 75% da massa sendo de aveia e vem, e 25% da é tropical. E ponto, no outro ponto extremo, né, uh, onde o clima fica quente, daí a tropical começa a responder a irrigação, daí a gente tem uma quantidade de massa de aveia que vem muito pequena, 20%, 25% na massa de forragem. Então, vai depender de ano a ano. Mas uh, a gente tem aumento, sim, e, e, e pega esse aumento com diferença estatística uh, em, em várias ocasiões. né? Ok. Eustáquio?
4: Oi, é, voltando a doutora Andreia sobre os cultivares novos, a gente tem um problema aqui, principalmente com, com as semeaduras, semeaduras para fazer silagem, é de acamamento. Então, tem alguma variedade resistente ao acamamento, variedade nova aí, alguma coisa nesse sentido, alguma pesquisa nesse sentido? Então, é, em relação
2: à aveia, tu, tu diz...
4: Isso.
2: Certo. É, esses materiais novos, ele, todos eles são é, materiais mais baixos e bem, bem resistentes ao acamamento. Seriam, no caso, a pampeira a tropeira, são as mais recentes.
4: Ah, tá.
0: Aqui, só a título de informação para você: não sei se você conhece a tropeira, mas nós estamos fazendo, André, um, 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 um trabalho lá em São João Del Rey. Nós estamos testando algumas uhum. cultivares de aveias e vem agora por lá. Vai ser uns trabalhos de conclusão de curso de umas alunas minhas. Aí, se você estiver passando por lá, marca que você dá uma olhadinha nelas lá. Tem lá na universidade. Estamos testando também, viu, doutora a gente, A gente lá em São João está... Tá tentando resolver os problemas.
2: Excelente, <risos> é, excelente. Bom. Obrigada pelo convite. <risos> o então,
4: encontro vai... de produtores vai apresentar essas variedades aí, doutora? Não, no encontro de
2: produtores, não, eu sei que
0: não, não tem nenhuma estação com essas variedades, não, mas é uma boa ideia essa que você deu. A gente se encontra dia 20 lá, né? No
3: Isso. encontro
0: de produtores de leite. E aí uhum. a gente vai, tentar fazer um aqui, vai ter um encontro de produtores chegando, de leite. Está né? chegando, dia 20. Você vai estar tá lá, né, Paulinho? Vamos estar tá junto numa tá estação. Lá,
3: se Deus quiser.
0: Todo mundo convidado lá na Universidade Federal de São João Del Rey, encontro de produtores de leite. Aí tem, vai ter, inclusive, André, uma, uma estação com silagem de trigo, que nós vamos apresentar lá uma de capiaçu e uma de silagem de trigo. Todo mundo convidado. 20 de setembro, viu, pessoal? A partir das 7 da manhã, um baita de um evento. Ano, a última vez, né, Ostaka? Acho que deu mais de 700 pecuaristas lá. Né?
4: Uhum. Então nós
0: estamos esperando um número bem próximo disso. Vai ser um sucesso.
4: Nós vamos falar então, mais de um ônibus de produtor.
0: Que coisa boa! Pergunta da Caroline Vargas. Caroline é parceira aí de, de longa data, agrônoma de Santa Catarina. Custo-benefício considerando melhorar o campo nativo, incrementando também a sobresemeadura, ou investir em áreas alternativas com perenes de inverno mais intensificadas? Vou passar para a doutora Andréia. O que, que é melhor, doutora Andréia? Sobresemear ou investir em, em, em áreas mais intensificadas com perenes de inverno?
2: Então, gente, é, essas espécies perenes de inverno, elas uh, são um pouco mais exigentes em frio. Né? Então, não vai ser em toda a região que elas vão se manter. E, de qualquer forma, mesmo elas estando perenes, né, mesmo elas perenizando, o verão não vai ser um período de alta produção. Então, eu te diria que ainda, para a maioria das regiões aqui do Sul, né? Uh, a intensificação, o uso dessas cultivares uh, de inverno como sobre a semeadura, mantendo o campo nativo no verão, ela ainda é uh, a mais interessante. E
0: perfeito.
2: É claro. Sim. Desculpa, doutor André, pode continuar? Desculpa. Claro que a gente sempre comenta que a gente tem que ter é, opções, né a gente tem que. É um clima bastante variável, e que a gente tem que estar tá preparado com opções é, aonde poderá, num local mais frio, como ela, a região onde ela está, que é em Caçador, Santa Catarina, regiões mais altas, uh, se ter uma pequena área com essas perenes de inverno, mas ainda uh, a melhor utilização ainda é para nossa região as duas safras no ano.
0: Ok, respondida aí, né, Carol? É, pergunta do Ismael Barro, que ele faz sobre semeadura de aveia, doutora Patrícia, sobre Tifton, somente a lanço com roçada dupla. Utiliza alta densidade de sementes, de 150 a 200 quilos por hectare. A dúvida é: poderia utilizar uma densidade menor?
2: Então, vai depender da qualidade de semente também, né? Uma semente de depender da qualidade, qualidade de... dessa semente.
0: É. Ele vai precisar realmente de uma de uma densidade maior, né? Quanto melhor a semente, menos se gasta com semente, né, doutora Patrícia?
1: Então, uh, nós uh, testamos aqui uh, sementes puras viáveis, né? Eu não sei que, qual é a pureza, a, a, a germinação dessa semente, que ele está colocando aí 150, 200 quilos por hectare mas nós testamos, inclusive em Tifton, três taxas, 60, 90 e 120 quilos de sementes puras e, e viáveis, e a gente não teve resposta uh, do, do aumento. A gente tam, Aqui, uh, antigamente, a gente usava né, umas taxas de semeadura maiores, daí, conforme foi aumentando o custo de semente, mais produtores usando, Veio essa demanda da gente testar a taxa de semeadura. E no, no, no teste, semente pura e viável, né? 60, 90, 120, nós não tivemos incremento em produção e número de, de plantas por emergidas, enfim. A, minha impressão, a impressão que eu tenho é que quando a gente usa taxa muito alta, a gente perde muita. Uh, plântula, então e esses trabalhos foram publicados em alguma SBZ aí, 2007, 2008, uh, depois eu posso, a gente pode depois colocar aí no chat uma lista de, de publicações para o pessoal poder olhar, né, quem tiver mais interesse.
0: Ok, depois se a gente puder, a gente complementa, libera algum link aí para vocês também no Instagram, tanto da, da Embrapa H de Leite, como no Forro de Cultura e Pastagens. Obrigada, doutora Patrícia. Pergunta do Rui Jorge. Podemos considerar a sobresemeadura em cultivo de pânico em sistema irrigado com temperaturas mínimas de 20 graus? E...
1: Olha, eu acho que com temperatura mínima noturna 20 graus, e se ele for irrigar, ele não vai ter restrição nenhuma para, esse, para o crescimento do pânico. Então, a, a sobresemeadura com aveias é vem aveia, não faz sentido. É o que acontece na Bahia. Acontece naturalmente no Acre, que chove o ano inteiro. Né? Se ele quiser fazer uma diversificação aí, Uh, e ele tiver irrigação, talvez ele parte para, para alguma leguminosa, né? mas mais com foco na diversificação. Uma, uma coisa interessante aí, se ele tiver água e temperatura o ano inteiro desse jeito, seria o, o amendoim forrageiro, né? o, o arax para o consórcio com pânico. Então, uh, se ele quiser ocupar, né, maximizar a produção, ocupar esse espaço vazio, diminuir, o pessoal de Lavras tem hoje uma linha muito forte e, né, e, e uh, pesquisa, o pessoal do Acre, a gente tem alguma coisa aqui também, mas com essa temperatura mínima aí de, de 20 graus, não, não faz sentido a sobressemeadura, ele não vai ter uh, boa resposta.
0: Perfeito, é... Essa pergunta da Carolina, depois ela até colocou que, que já foi respondida em relação à carga animal, né, doutora
1: Patrícia? Né, se a... Também, essa carga é complementando... De bastante... Só complementando para o pessoal ter uma noção do que acontece aqui para a gente em, em São Paulo, uh, aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, a gente pega mínimas noturnas de 2, 3 graus, às vezes 0 graus. Então simplesmente tropical irrigada ela trava, ela para de crescer por um processo enzimático da planta e ela vai demorar a responder em crescimento a hora que começar a esquentar né Então faz para gente aqui faz muito sentido. Outra região aqui, por exemplo, se pegar sul do, do Estado de São Paulo, ali a região de Avaré mais para o sul, Lá sobre a sobre semeadura de Azevém faz mais sentido ainda, porque além deles terem ah, essas mínimas ah, noturnas aí baixas, chove no inverno, eles não dependem de irrigação. Então, são regiões que tradicionalmente usavam assim, a cultura da, da aveia. Então, é, é, a, essa pincelada, né, você olhar como é que é o o, o, o seu ano agrostológico, aí, quais são suas máximas, suas mínimas, o quanto chove, é que vai te dizer: olha, eu preciso de irrigação ou não, eu preciso de sobressemeadura ou não. E então a gente precisa, assim, antes de começar qualquer coisa, ver as minhas condições edafoclimáticas edaf o que eu tenho de solo, o que eu vou precisar de adubação, o que eu vou precisar de calagem clima, como é que é meu clima. Né? eu preciso fazer alguma intervenção, porque tem lugar que é uma benção de Deus, eu não preciso de intervenção nenhuma. Pegar aqui no sul do estado de São Paulo, eu não preciso de irrigação, talvez eu precise de, uh, né, para essa questão de, de cultivo de aveia, talvez eu precise de fertilização. Né? E tem regiões do Brasil que, por exemplo, eu não vou usar sobre semeadura de jeito nenhum, eu não vou usar irrigação de jeito, de jeito nenhum, como o Acre. O solo é fértil e, e, e chove o ano inteiro, então eu tenho até que estudar o que é que vai me dar resposta lá em termos de aumento de produção de, de forragem, né? Então, esses uh, itens básicos aí, às vezes eles passam desapercebidos, a gente quer ir tanto lá na Conta da, da, da tecnologia, essa coisa toda que a gente às vezes acaba de por esquecendo o básico. E o básico é o mais importante dentro dos sistemas de produção. A gente ter
0: essa noção. Eu costumo dizer, doutora Patrícia, que o segredo da produção animal a pasta é fazer o básico extraordinariamente bem feito. E aí depois a gente começa a trabalhar com a cereja do bolo, né? Não, Paulino, vamos fazer o é um básico Deus. bem feito. Depois, depois só o pessoal quer é fazer o contrário é fazer o extraordinário, mas não sabe fazer ainda o básico, né, de forma mais bem feita. É, a, a pergunta da Carolina Vargas e a do Sérgio já foram respondidas aí ao longo da nossa conversa, e a observação do Belchior ali é bastante pertinente, né, pessoal? Ele coloca que, embora já estejamos caminhando para o final do período seco agora, é bom que a gente tenha um planejamento para a próxima seca, né? Porque já vai seca tem todo agora. ano, né? Vou te contar um segredo, né, Paulino? Mas você sei. não conta para ninguém. É. Todo ano tem seca. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Isso aí que é, que é bacana. É, finalizamos as perguntas, Léo? É muito bacana né, a gente aprender mais sobre um assunto tão interessante. Estamos caminhando agora aqui para o final. A conversa é muito boa. Eu queria agradecer imensamente aí essa demanda que o Eustache trouxe. Aí para o Leite nas redes, né? Para poder tirar essa dúvida, sanar essa dúvida dos pecuaristas. Agradeço muito, Zé Ostaque, a sua participação, e peço para você fazer então suas considerações finais aí dessa conversa de hoje.
4: Com certeza, né? Nós aprendemos bastante aqui, acredito que os produtores também, né? E dizer que, que a, Emater é o, é, é, a Emater Minas está presente em mais de 90%, mais de 92% dos municípios de Minas Gerais e que nós somos o elo mais curto entre a pesquisa né, das universidades, da Embrapa, e o produtor, principalmente aquele agricultor familiar, né, que tem dificuldade de acessar essas informações. Então, que vocês procurem os escritórios da EMATER, nos municípios de vocês, com certeza vai ter. Se o técnico não tiver informação, ele vai procurar nos centros de pesquisa, né, com as universidades, com quem sabe, e levar para vocês essas informações. Nós estamos à disposição de todos os agricultores de Minas Gerais. Estamos aí para ajudar e aprendendo cada dia mais, né? Com, com os doutores e com os produtores também.
0: Obrigada, Eustáquio. A gente se vê em breve, então, no dia 20 de setembro, lá no Encontro de Produtores. Doutora Patrícia, então, é sempre um prazer ouvi-la, vê-la, estar junto com você. Eu agradeço muito a participação e as informações tão relevantes que você trouxe aqui para a gente em relação a essas práticas agronômicas e de manejo e vou deixar aí para você fazer suas considerações finais sobre esse assunto.
1: Então, uh, eu acho que de o um recado final é vocês não se intimidarem, procurem uh, as in, as informações, ligue, pergunta. A gente está, nós estamos aqui para atendê-los e eu achei essa iniciativa de vocês, né, vinda da, da Emater, da Embrapa gado de Leite, né, muito uh, proveitosa, muito interessante, nós tivemos aqui a nossa influencer, né, na, na área de forrageiras, né, que é a doutora Janaína, encontramos a, 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 a Andréia, que é uma parceira de longa data, então... Paulino aí, né, nos apoiando. Então, é uma... Foi um prazer. Um dia muito interessante e a gente está à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, doutora Patrícia. O Paulino você falou da brincadeira do Todo Ano Tem Seca. A doutora Patrícia, tem um capítulo sobre, sobre semeadura no nosso livro lá, Todo Ano Tem Seca. Você está preparado Um capítulo fantástico que ela escreveu para a gente. Ficou muito bom, viu, pessoal? Bom demais. Doutora Andréia, muitíssimo obrigado pela participação, pelas informações tão valiosas, um prazer conhecê-la, falar com você, e vamos, então, é, aí deixar para as suas considerações finais sobre o assunto.
2: Muito obrigado, Janaína, é, agradeço também por poder estar aqui com os colegas, com as perguntas muito interessantes do público, é, seguimos à disposição, eu fico na Embrapa, é, aqui no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, Estamos à disposição e espero que fique dessa conversa aí um, um bom incentivo para que todos procurem informação e façam um bom uso da informação que a Embrapa tem produzido. Um abraço.
0: Muito obrigada, doutora Andréia. Paulino, vamos fazer então as considerações finais para a gente finalizar aqui?
3: É sempre uma satisfação né, estar aqui no bate-papo, principalmente com esse pessoal aí que a gente já conhecia há algum tempo, né? é bom revê-los. Né? E a gente vem para um bate-papo desse é, realmente com uma preocupação de estar tá chamando a atenção do produtor né? para ele não incorrer em erros. Né? E a gente diz, é, discutiu bem isso aqui, aprendeu bastante também, né? que foi assim, um bate-papo bem rico. Né? E, e Zé, Zé Eustáquio falou uma coisa interessante, a, a Emater assim como as outras empresas de assistência dos de outros estados, são o elo, né? é, é o pessoal que está mais junto com o produtor. Então, os produtores, o SEC aproveita o pessoal da Emater, né? é, não só para buscar essas informações, mas também para mandar demanda para a gente. Né? Nós, da pesquisa, precisamos né? de estar tá atendendo diretamente o produtor. Então, através da Emater, também essas demandas podem chegar para gente, assim como chegou a demanda desse bate-papo, as demandas para pesquisa também. né Uma satisfação grande. Muito obrigado aí pelo convite para participar.
0: Beleza. A gente vai ficar por aqui nesse episódio do Leite nas Redes. A gente debateu sobre semeadura de pastagens. Mais uma vez, esse episódio ao vivo aqui, para quem está ouvindo depois no podcast, ele foi realizado em parceria é com a Embrapa e o canal Forra de Cultura e Pastagens. E eu me acho, toda vez que eu venho aqui e falo isso. Eu adoro chegar nesse final, Paulino, porque isso assim, é uma parceria com a Embrapa. Nossa, é uma beleza. Então, se a sua pergunta, pessoal, não foi respondida, você pode encaminhar um e-mail para cnpgl.atende.embrapa.br. Se, eventualmente, você também está assistindo essa live ou ouvindo esse podcast em outro momento, mais uma vez eu vou repetir. Envie, então, as perguntas para cnpgl.atende atende.embrapa.br Então, a equipe da Embrapa vai responder. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar no Forra de Cultura e Pastagens, que a gente procura aí os pesquisadores. Lembrando que ainda que esse episódio, ele vai ser disponibilizado no canal do podcast do Spotify, a da Replate, e também do Forra de Cultura e Pastagem. Então, você pode rever, compartilhar com as pessoas que se interessam pelo tema. Muito obrigado pela participação de todos, e até o próximo episódio. <música>